0: Hallo nach Berlin. Servus, Christoph Reuter. Hallo, servus. Wie fühlt sich ein altgedienter Kriegsreporter, wenn er erstmals von daheim mit dem Auto an die Front fahren kann?
1: Komisch. Ganz, ganz komisch. Weil sonst war es eben immer so, dass man in ein Flugzeug steigt und dann auch in den nächsten Flug nimmt und... Bizarre Grenzkontrollen kommt und dann ist man irgendwann an diesem Ort, sei das Syrien oder Jemen oder Afghanistan. Und jetzt hat mich das Team in Ostpolen eingesammelt. Und dann sind wir mit dem Auto einfach weitergefahren und landeten dann mit dem Auto in so einer Art Reenactment aus dem Zweiten Weltkrieg, zumindest klang es so. Unheimlich. Das ist schon beängstigend. Eine Stunde zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joach trifft
0: Christoph Reuter. Unterwegs ins Ungewisse. Als Spiegel, Autor und Reporter des Jahres 2012, den Preis gab es für Geschichten aus Syrien. Wie gesagt, da mussten sie noch hinfliegen. Jetzt reicht ihr e VW Golf für die 1000 Kilometer von Berlin in die Ukraine. Aber am Ende, Krieg ist Krieg, einer wie der andere
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, da gibt es, so viele Leute sagen, Grau ist Grau, aber nicht wissen, dass es tausend verschiedene Grauzonen gibt. Nein, dieser Krieg in der Ukraine ist, glaube ich, wirklich der, der furchtbarste oder auch der für uns gefährlichste, weil in Afghanistan früher oder in, in Syrien, da haben die meisten mit Kalaschnikows gekämpft, vielleicht hatten ein paar eine Panzerfaust und gab es das ein oder andere schwere Maschinengewehr. Und in Syrien tauchte ab und zu ein Jet von Assads Luftwaffe auf und hat zwei Raketen abgeschossen. Oder morgens um 8 und nachmittags um vier kam der Hubschrauber mit der Fassbombe. So furchtbar das war, das konnte man kalkulieren ein bisschen. Wenn man sich 500.000 Meter weg von der ersten Linie gehalten hat, wusste man, hier passiert uns nicht mehr viel. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass uns eine Kalaschnikow-Kugel noch auf 1000 Meter trifft, ist... Extrem gering. So, und dann waren wir jetzt einen Monat im tiefsten Winter in Bachmut im Donbass und die russische Artillerie kann man Kilometer weit schießen, die kann aber auch zwölf Kilometer weit schießen. Und meistens schießt sie für ein paar Tage aus irgendwelchen Gründen genau vier Kilometer weit. Aber wir haben das erlebt, dass hinter uns auf einmal Granaten einschlugen, während wir noch auf dem Weg nach Bachmut waren. Und es ist viel schwieriger, sich zu schützen, weil letzten Endes, wenn. Eine Granate oder eine, eine Grat, eine Rakete, diese Mehrfachraketenwerfer trifft, der hilft dann kein Helm, der hilft auch keine schusssichere Weste. Ja, es geht gegen
0: eine Großmacht, doch weiterhin auch Russland gegen Ukraine mit massiver Westhilfe. Der 16. Kriegsmonat hat jetzt begonnen. Haben Sie eine Ahnung,
1: wohin das noch führt? So wie es im Moment aussieht, in das, was wir immer so verniedlichend Abnutzungskrieg nennen, das hat sowas mechanisches, als ob da ein altes Metall- oder Lederstück langsam abgenutzt wird und Patina bekommt, was Abnutzungskrieg in Wirklichkeit bedeutet, ist jeden Tag Blutbad, jede Nacht Massaker, weil die, die beiden Armeen standen sich in Bachmut, stehen sich an anderen Orten dieser 1100 Kilometer langen Frontlinie zwischen den modernen Geschützen und Flugabwehrpanzern, die geliefert wurden, die aber in den Stückzahlen von 30, 40, 50 auf 1100 Kilometer verteilt werden, stehen sich da gegenüber mit den uralten Geschützen aus sowjetischer Produktion. Wir haben ukrainische Einheiten getroffen, die waren ganz stolz auf einen erbeuteten russischen Schützenpanzer, den sie wieder instand gesetzt hatten. Und wir haben Menschen getroffen, die hatten Verletzungen von dem Wurf einer Handgranate. Die hatte eine Handgranate getroffen. Die sagte, ja, wir werfen ja auch Handgranaten. Das sind 25 Meter und zur selben Zeit, als wir da waren, im Februar, lief gerade im Westen nichts Neues an. Und die Trailer des Films und das, was wir aus den Helmkameras von Überlebenden sahen, weil wir gehen nicht an die allererste Linie, das sah sich ziemlich ähnlich. Also archaisch.
0: Ein Morden und Vorstand. Schlachten und gleichzeitig, ich kenne ja Ihre Geschichten, also ab 30 Kilometern... Hinter der Front ebbt das dann auch ab. Es hat eine bizarre Normalität. Im Supermarkt wird weiter mit Kreditkarte bezahlt. Die Blaubeeren liegen da. In den Zügen gibt es gebügelte Bettlaken. Ja. Es ist eine
1: Gleichzeitigkeit. Absolut normal und unnormal. Richtig. Und um Ihre Frage vorher abschließend zu beantworten, ich fürchte, es wird sich weiter schleppen, weil keine Seite, auch die ukrainische, kann nicht mehr so überraschend irgendwo zuschlagen. Und was wir erlebt haben, sehr, sehr bizarr, war eben dieser händeringende Versuch, das normale Leben weiterlaufen zu lassen. Stichwort Blaubeeren im letzten Supermarkt vor der Front. Kiwis. Es gab Kiwis. Die, und wir sagten aber wie, wieso hier Kiwis? Und wir sagten, wir versuchen, das alles am Laufen zu halten. Und wo die Leute sagen, ja, gerade jetzt im Krieg ist das wichtig, weil wir wollen uns nicht kaputt machen lassen. Jetzt sind Sie ja auch so eine Art Wanderer zwischen den Welten.
0: Also Sie leben in Berlin, aber sind im Kriegseinsatz, vor allem im Nahen und Mittleren Osten, jetzt eben auch in der Ukraine. Wie erleben Sie eigentlich das Janse hier, wenn wir uns so ärgern und abarbeiten zwischen Gendern und Wärmepumpen? Ach, das hat mich
1: früher mal geärgert, dass ich wiederkam aus, ich weiß gar nicht, was es war, Irak, glaube ich, und dachte, was, was habt ihr hier für Sorgen? Dass, damals war es die Pendlerpauschale, <lacht> ob die abgeschafft wird oder nicht. Und man denkt sich, oh, woanders wissen die Leute nicht, ob sie den Tag überleben. Und danach wissen sie nicht, wie sie den Tag überleben, wenn der Krieg nachlässt und der Hunger kommt. Aber irgendwann gewöhnt man sich auch daran, dass es so ein bisschen wie... Pendeln. Also andere steigen in die S-Bahn und pendeln zur Arbeitsstätte. Ich pendle halt alle paar Wochen, manchmal alle zwei Monate zwischen Afghanistan und hier. Und man muss sich ja auch überlegen, was ist die Erfahrungswelt, die uns Dinge wichtig erscheinen lässt. Und wenn die Erfahrungswelt hier nun mal ist, außer Wärmepumpen, Inflation, was ja auch nicht so ohne ist und Gendern, gibt es nicht so richtig Wichtiges, dann ist es halt das, was wichtig ist und ärgere mich nicht mehr über, über die Stimmung hier, sondern versuche einfach aus meinem Berichtsgebiet den Leuten nahe zu bringen, dass es eben auch Teile der Welt gibt, wo die Leute wirklich ganz elementare Sorgen haben und ich kann immer nur wiederholen, es gibt, das sind nicht allzu viele, aber es gibt doch eine große Hilfsbereitschaft. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joer im Gespräch mit
0: Christoph Reuter für den Spiegel in Afghanistan. Und mit mir heute in Berlin verbunden <lacht> Und bevor wir in Ihr neues Afghanistan-Buch eintauchen, ich habe es vor mir stehen, Sie übrigens auch als Foto im Klappentext. Ja, das Buch, das kreist um enorme Turbulenzen dort jetzt nach dem Machtantritt der Taliban. Aber ich habe jetzt auch mal reingeschaut in die Fotos, auch vielleicht, um mich ein bisschen
1: abzulenken, von manchem Elend. Mein Gott, ist das Land schön. Nicht wahr? Deswegen, ich habe noch nie ein, das ist das siebte Buch, ich habe noch nie ein Buch mit einem, Fototeil gemacht und wir fanden diesmal, abgesehen davon, dass der dramaturgische Rahmen ja der Roadtrip ist, weil wir wie die Besessenen unterwegs gewesen sind, was früher nicht ging, dachten wir, das ist so schön, das müssen wir einfach zeigen, zumal wir ja auch in vielen Gegenden waren mit Fotograf, in die 10, 20, 40 Jahre kein Journalist gekommen ist, dass man das einfach mal zeigen kann. Das Petschtal oder Nuristan, eine
0: endlose Weite, Stahlblau. Da geht es herauf ja rauf auf, weiß nicht, 5.000. Und ja. zwischen diese grünen Oasen, die Dörfer. Darin gibt es auch schöne Erlebnisse
1: auch, oder? Mit Menschen. Immer. Also ich meine, es gibt auch schöne Erlebnisse mit Menschen in Kandahar oder in Kabul. Die Menschen wiederholen die Ausprägung der Extreme. Entweder Felsengebirge, komplett kahl oder smaragdgrüne, super fruchtbare Täler. Die Menschen wiederholen es auf eine andere Art und Weise, dass ich nie ein Land erlebt habe, wo Leute entweder so dermaßen unwirsch, betrügerisch, unfreundlich sind, uns bedroht haben oder die großherzigsten, großzügigsten Leute sind, die Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ihnen zu helfen, das ist extrem an und für sich, das haben die mitgenommen in ihrer Art und Weise, wie sie mit anderen umgehen. Ja, und eine große Gottergebenheit im
0: Überlebenskampf. Also auch die Geschichte fällt mir ein mit den beiden Glückssuchern. Der eine will Murmeltiere jagen, hat noch nie eins gesehen. Der andere Edelsteine schürfen, hat aber keine Ahnung wo,
1: aber sie lachen ja. einem freundlich an. Ja, das, vielleicht, vielleicht hilft es ein bisschen, um Afghanistan zu überstehen, dass man sich nicht vom erwartbaren Scheitern abhalten lässt. Titel des Buches, wir waren glücklich hier. Also ich kam sehr früh mit einem Evakuierungsflieger wieder auf den Flughafen am 25. August und dann fand ich mich in einem dieser riesigen Frachtflugzeuge wieder mit 500 Afghaninnen, Afghanen, die da so sukzessive ins Flugzeug gepresst wurden. Wir saßen in dieser turnhallenartigen Atmosphäre auf der Ladefläche, wirklich ineinander verkeilt, mehr oder minder und dann kamen wir ins Gespräch, die waren fast alle sehr, sehr gut ausgebildet, fast jeder sprach Englisch von denen und fragte ich, seid ihr jetzt glücklich? Ich meine, ich bin der Einzige, und zwar noch zwei Kollegen dabei, ich bin der Einzige, der hier abgeschoben wird. Ihr wollt ja alle entkommen und er guckte mich an und sagte, guck dir diese Menschenmenge an, siehst du glückliche Gesichter? Und ich meine, na, ich sehe Erleichterung, aber... So richtig glücklich sah da niemand aus und er sagte, siehst du, glücklich sind wir nicht, weil wir, wir wissen, es ist unsere, vielleicht unsere Lebensrettung hier jetzt zu fliehen, aber trotz allem, und das waren eben die letzten 20 Jahre ab 2002, haben wir gerne hier gelebt, weil das war Heimat, das war Familie, das war der Garten mit dem Apfelbaum und der Schaukel und das waren die Ausflüge zum Picknicken in den Bergen am Wochenende und die haben das einfach geliebt.
0: Es ist auch die Geschichte eines gewaltigen Selbstbetrugs des Westens, der Milliarden reinpumpt, am Ende oder ab der Mitte schon nur noch die Städte unter Kontrolle hat. Die meisten wagen sich gar nicht mehr raus, weiter als zehn Kilometer. Also draußen das Land samt Dörfern, das lebte sein Leben im Guten wie im Schlechten sehr lange.
1: Ja, kann man so sagen. Ich war ja, als ich da als Korrespondent war, drei Jahre, von 2008 bis 2011 war ich, alle zwei, drei, vier Monate in Kundus bei der Bundeswehr, weil das war ja im Grunde genommen das, was Deutschland an Afghanistan interessierte. Was ist in Kundus los? Und wenn wir da ankamen, guckten mich die Soldaten am Empfang, die wechselten ja alle vier Monate mit großen Augen an, meldeten erstmal afghanischer Journalist an Forte 1, die sagte, nein, nein, ich sehe nur so aus, aber ich bin Deutscher. Und dann fragten sie, aber mit welchem Flug sind sie gekommen? Sagte gar nicht, mit dem Auto, mit dem Toyota von Kabul hochgefahren. Sind sie wenigstens bewaffnet? Nein, natürlich nicht. Wir setzen uns ins Auto und fahren hier hin. Die hatten das Gefühl, man habe sich auf einen suizidalen Trip begeben, weil es ihnen völlig unvorstellbar war, dass man einfach sechs Stunden durch Afghanistan im Auto fahren kann. Die hatten sich verständlicherweise eingebunkert, aber so fehlte auch
0: jegliche Sicht aufs Große letztlich. Eine ihrer Hauptgeschichten war ja Kundus September 2009, von der Bundeswehr. Der gewünschte Luftangriff auf eine angebliche Zusammenrottung von Taliban. Am Ende waren 90 Dorfbewohner tot, die in Tanklaster abzapfen wollten. Im Nachhinein, was
1: hat sie an der ganzen Sache am meisten verstört? Mehrere Dinge, dass es überhaupt keine Folgen hatte für die Verantwortlichen. Also der damalige Oberst Klein und der Luftwaffenleitfeldwebel Wilhelm von KSK haben weite Karriere gemacht. Obwohl sie nachweislich mehrfach gelogen haben, was die Bedrohung angeht durch diese Afghanen, dass die so schon angreifen würden, dass die die Tanklaster breit machen würden, um sie als rollende Bomben ins deutsche Lager fahren zu lassen, was schon aus topografischen Gründen Blödsinn war, weil die wir nie den Hügel hochgekommen und man konnte über ein Kilometer alle sehen. Das ist das, was mich bis heute zutiefst irritiert. Damals war es eben diese Nonchalance, mit der man zwar jeden Funkspruch der Amerikaner und jede Mitteilung der Bundeswehr in diesem dicken Untersuchungsbericht dann wiederfand. Aber zur Kernfrage, wen haben wir da eigentlich umbringen lassen und wie viele stand da ja der Dürresatz, ja zwischen 17 und 142 Menschen, genauer ließe sich das nicht ermitteln. Im Feldjägerbericht stand noch, es seien nur noch geringe Spuren Humanmaterials da gewesen. Und hm. ich finde, wenn man Menschen umbringen lässt, das Mindeste was man denen schuldet. Das Mindeste, selbst wenn man sagt, wir hätten das zu Recht getan, wäre zu sagen, ja, aber wen denn und wie viele stellen sich das Bahnunglück in Esche davor und die Bundesbahn sagt, ja, so genau wissen wir das auch nicht, so irgendwie 17 bis 142 Tote, den Sturm der Entrüstung kann man sich gar nicht vorstellen. Bei Afghanistan, ja, interessiert keinen wahren Afghanen. Und wir fanden, das geht nicht, das kann man nicht machen. Und Dank Ihnen kam es ja auch am Ende zu,
0: na ja, wie soll man es nennen? Ausgleichszahlungen. Entschädigung, ja. Ja. Das ist ja auch was, was Ihr Buch durchzieht. Es wird einem klar, es war recht rasch ein Leben auf Westpump. Das ganze Land auf Dollar-Droge. Und jetzt haben wir den kalten Entzug. Hm?
1: Ja. Deswegen hatte ich geschrieben, Selbstbetrug, man müsste eigentlich den Plural bilden von diesem Wort, weil auch die Afghanen und auch die Taliban, kurioserweise, haben sich nicht vorgestellt, dass dieser warme Regen, drei Viertel des Budgets des Regierungshaushaltes waren vom Westen finanziert, die ganzen Gehälter für Polizei, für die gesamte Armee und, und, und die ganzen Projekte, die es gab. Deutschland war stolz, dass sie um die 600 Millionen pro Jahr da ausgeben. All das brach von einem Tag auf den anderen zusammen. Und es kommt ja auch nie wieder. Also wenn hier Siemens, BMW und Daimler-Benz schließen würden, dann würden morgen andere Firmen das Know-how und die Absatzmärkte übernehmen. Aber solche Rentengelder, solche Gelder, die man einfach für nichts bekommt, wenn die weg sind, sind die weg. Und das Tragische ist durch unsere Art diese 20 Jahre, dass man tausende Jobs haben konnte als Fahrer bei internationalen Organisationen und, 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 haben wir die Afghanen mitgenommen auf eine gut asphaltierte Straße in eine Sackgasse. Weil nachdem wir abziehen, wird all das, was wir anboten, Jobs als Fahrer, Baufirmen und so weiter, wird nicht mehr gebraucht während Das, was die Afghanen brauchen würden, nämlich Nahrungsmittel herstellen, Textilien herstellen, Waschmittel herstellen und, und, und irgendwas herstellen, was man exportieren kann, das ist 20 Jahre lang extrem vernachlässigt worden. Die stellen nicht mal den Zucker her, den sie selber verbrauchen. Mit der Bitte um eine kurze und ja. ich fürchte absehbare Antwort zum Schluss <lacht> des
0: Kapitels 20 Jahre. Kampf am Hindukusch. 240.000 Tote, nennt die Neue Züricher. Nahezu alles Einheimische.
1: Und dreieinhalbtausend Westsoldaten. Alles vergebens? Wenn man ein Volk mitnimmt auf eine riesige Zeitschleife, um nach 20 Jahren wieder dort zu landen, wo man angefangen hat, nämlich die Taliban haben die Macht, ist das eine selbsterklärende Antwort? Ja, vergebens.
0: Bayern 2, 1 zu 1. Und ich bin verbunden in Berlin mit dem Spiegelreporter Christoph Reuter, geboren im Januar 1968 am Jadebusen. Schönes Bild. Stadtrand
1: Wilhelmshaven. Also Möwengeschrei in Ihren Ohren. Also woran ich mich angeblich noch erinnern kann, war dieses flirrende Licht der Birke, und der der Kinderwagen stand. An die Möwen kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern, weil wir sind dann da der etwas unsteten Unikarriere meines Vaters folgend nach drei Jahren wieder weggezogen. Hm. Der Vater war Biologe in einem anderen idyllischen Örtchen, Munster, aber dann lese ich hier Erprobung für Kampfstoffe. Yes. Naja, als Biologe, wenn der eine Zeitvertrag ausläuft, dann guckt man sich um, <lacht> wo ist der Nächste. Und diese Erprobungsstelle, und ich weiß nicht, wie das heute heißt, diese Bundeserliegenschaft gibt es ja bis heute. Also als es um Sarin und Giftangriffe in Syrien ging, alle Proben, die Deutschland analysiert hat, wurden in Munster analysiert. Da war er auch zwei Jahre und dann ist er dort, wie man so schön sagt, im gegenseitigen Einvernehmen gegangen, weil er fand, das ist kein guter Ort für einen Wissenschaftler. Und die Biologie
0: ist ja die Lehre vom Leben und nicht, wie man es ins Gegenteil verkehren kann. Ja, an der Stelle
1: die Frage an den Kriegsreporter, haben sie eigentlich gedient? Ich hätte verweigert, ich hatte sogar eine Zivilienstelle, aber dann war ich so blind äh, mit neun Dioptrien knapp, dass ich ausgemustert wurde. Dafür haben sie aber einen erstaunlich scharfen und klaren Blick auf die Welt. Man sublimiert dann, so gut es geht. Aber als das Plastik der Brillengestelle noch dicker war, bin ich mit kleinen Glasbausteinen durch die Welt gerannt. Insofern bin ich dem entgangen. Aber ich hätte damals verweigert, ja. Ich meine, ich bin groß geworden in den 80er-Jahren. Da fragt man sich, wofür Krieg führen? Und will ich diese Aufrüstung, will ich die Nachrüstung mit Pershing-Raketen? Waren Sie bei der Riesendemo? Ja, ja. Ich war, Das war die erste große Demo. Ich war 81 im Hofgarten. Und
0: dann werden sie Kriegsreporter. Aber ich springe mal kurz zurück. Obwohl gar nicht so viel, weil sie waren in der fünften bei der Schülerzeitung. Da merkt man schon, das hat sie früh gereizt. Und stimmt das? Es gab um die Zeit herum dann auch einen Artikel
1: über eine schwule Schülergruppe, also White for Vogue. Es gab eine ganz kleine Anzeige der schwulen Schüler-Selbsthilfegruppe, dass die sich dann und dann um 14.30 Uhr in dem und dem Raum trifft. Die Oberstufe. Ja. Und dann gab es einen Sturm der Entrüstung. Und dann wurde ich zum Direktor zitiert. Es hätten Eltern angerufen im Sekretariat, sie müssten jetzt ihren Kindern erklären, was schwul bedeutet. Und das sei ja ein Skandal. Die wussten es alle schon lang. Ja, aber es ist trotzdem, das war, wann war das, 83? Und dann, man lernt ja viel auch bei einer Schülerzeitung, dann haben wir einen Preis gewonnen. Dann waren wir die drittbeste Schülerzeitung Deutschlands. Und auf einmal, in Zeiten sinkender Schülerzahlen, waren wir nicht mal diese nervige Zeitung, sondern wir waren ein Asset. Wir waren etwas, womit man werben konnte bei Eltern, dass sie ihr Kind dahin schicken. Und das war lustig zu merken, wie man auf einmal sehr viel freundlicher behandelt wurde, selbst vom Direktor. Nach dem
0: Abitur ging es nach Hamburg. Islamwissenschaften im Kern. Außenrum noch Politik, Germanistik, arabische Welt. Warum wird eigentlich das und diese
1: Region? Weil ich die Region spannend fand, Bürgerkrieg in Beirut, Nahostkonflikt. Ich fand es spannende Länder, spannende Konflikte und ich wollte nie Journalist werden, ohne von irgendetwas wirklich Ahnung zu haben und dann will ich wenigstens ein Gebiet haben, wo ich zumindest ein, zwei der Sprachen spreche, wo ich gelebt habe, wo ich auch mitdiskutieren kann. Wenn Wie schwer ist Arabisch? Furchtbar, furchtbar, tun Sie sich nie an. In den 90ern sind wir jetzt noch in
0: den Späten. Wenn ich die Liste so sehe, Mai, Geo, Stern, Spiegel,
1: Zeit, das waren sie, die goldenen Jahre. Ja, wobei, was mich interessiert hat, war nicht, haben wir eine Hälfte von 348 Seiten Umfang, wo die Druckerei sagt, mir geht nicht, sonst kriegen wir die Klammern nicht mal da durch. Oder haben wir, wir haben so viel Werbung unterzubringen? Ja, so zu 156 Seiten wie jetzt, stabil seit Jahren. Sondern gibt es das Geld, aber auch den Willen und die Professionalität, dass ich das machen kann oder wir das machen können, was wir in Krisengebieten machen, was nicht ungefährlich ist, wo man ein vernünftiges Backup, eine vernünftige Redaktion braucht, die, wenn ich sie brauche, dann auch Dinge in Bewegung setzen kann. Das muss man einpreisen. Dann kommen
0: wir zu einem Wendepunkt in ihrem Leben. Ab da waren sie ja dann die Krisen und Kriegsgebiete nach dem 11. September 2001. Ich habe mich nur gefragt, wie viele Finger gingen denn
1: hoch, auf die Frage, wer möchte denn nach Bagdad oder Kabul? Naja, dieser amerikanische Krieg im Irak, da konnte man sich ja embedden, da konnte man mit den Amerikanern unterwegs sein und dass einem selber nichts passierte. Insofern, da war die Bereitschaft schon größer. Sie nimmt natürlich immer dann rapide ab, wenn es darum geht, die Taliban sind da, wer fährt jetzt nach Kabul? Also da, wo uns die Flüchtlinge entgegenkommen, da wollen wir hin. Haben Sie niemanden im Umkreis, der sagt, Christoph lass es? Ach doch, die gibt es schon, aber die Frage ist ja, auf welchem Wissensfundament sagt das jemand? Jemand, der einen lieb hat. Ja, aber das. wir waren zusammen in Kabul, insofern, das kennen wir. Nein, <lacht> aber das sind ja fruchtlose Konflikte, weil... Aus der hiesigen Perspektive sieht das, was ich mache, immer ganz furchtbar gefährlich aus. Wenn man da ist vor Ort, dann, wie vorhin erwähnt, gibt es die ganz, ganz vielen Grauzonen. Wenn ich und das Team das Gefühl haben, nee, das ist jenseits dessen, was wir verantworten können, dann sagen wir nein. Dann kehren wir um. An der Stelle vielleicht noch, wer gerade ein bisschen mitgehört hat.
0: Wer jetzt im Bereich des IS recherchiert, dann Buch dazu rausbringt mit den Taliban, unterwegs ist, den sollte man nicht fragen
1: nach Frau und Kinder und privaten Dingen? Nein, weil es gab Jahre, der, wo ich Polizeischutz hatte bei Lesungen, weil der IS erst unseren Regisseur umgebracht hat und auch mich gerne umbringen wollte. Insofern ist das nie Thema. Ich bin verbunden in Berlin mit Christoph Reuter, Autor und Reporter
0: des SPIEGEL, Jetzt begleiten Sie die Region und erkunden Sie auch seit 20 Jahren den Nahen und Mittleren Osten. Kann man das so verkürzen, wie ich es in meinem Laienverständnis jetzt für mich irgendwann so abgelegt habe? Die Gründe für den Irakkrieg damals waren von den USA letztlich herbeigebogen und gelogen? Ja, natürlich. Aber das habe ich auch immer wieder geschrieben. Das ich es gab letztlich keinen Grund, Hussein derart massiv anzugreifen. Außer also, dass er ein
1: böser Mensch ist und seine Gegner massenhaft umbringt. <lacht> genau, also wenn man, das ist immer die Frage, wie sieht man das Völkerrecht? Wir haben da jemanden, der seine eigene Bevölkerung zu Hunderttausenden mit Giftgas von Hubschraubern aus, mit allem, was die Waffenarsenale, die wir gerne geliefert haben, vorher hergeben, umbringt. So, das reicht normalhin noch nicht, um zu sagen, jetzt marschieren wir da ein und setzen den ab. Da hätten wir viele Diktatoren auf der Welt. Ja, und die Frage ist natürlich auch, wir können einen Diktator absetzen, aber was kommt danach? Und im Irak hat man ja leider gesehen, wir können den Diktator absetzen und was haben wir dann nach zwei Jahren? Da haben wir dann lauter kleine Saddam Husseins, die um die Macht rangeln und jetzt kommt das Land langsam zur Ruhe nach 20 Jahren, ist aber immer noch hochgradig korrupt und dysfunktional, obwohl es oder gerade weil es so reich ist. Insofern waren die Gründe, die die Amerikaner vorgebracht haben, also Zusammenarbeit mit Al-Qaida, Chemie und Biowaffenprogramm, die Gründe waren komplett erfunden und erlogen. Jetzt gehen wir mal auf der Brücke noch
0: nach Afghanistan heute. Darum kreist ja Ihr neues Buch »Wir waren glücklich hier«. Sommer 21. der Westen ist raus, die Taliban haben das ganze Land unter Kontrolle, was sie in der Ausschließlichkeit noch nie hatten. Aber was ich aus Ihrem Buch rausgelesen habe und kaum glauben mag, ist eine gewaltige Planlosigkeit. Die wissen jetzt gar nicht so recht, was sie
1: machen sollen mit dem ganzen Land. Ja, das war das, das Irrwitzige, was uns über Monate wieder und wieder und wieder begegnet ist. Im Prinzip bis, bis letztes Jahr im Sommer dass die da sitzen und sagen, aber der, der Westen der hat einfach aufgehört, das zu zahlen. Und wir sagen, ja, natürlich hat er aufgehört, das zu zahlen. Ja, aber die müssen doch bezahlen. Und wir sagen, aber warum sollten sie? Er war doch so stolz, dass sie die Ungläubigen vertrieben haben. Ja, die Ungläubigen mit den Waffen, die mussten gehen, aber die Ungläubigen mit dem Geld, die konnten doch bleiben. Ähm, und sie haben... Sind die so naiv? Äh, äh, Im Prinzip sind die Leute groß geworden seit äh, 70, 80 Jahren. Des, der Westen oder der Osten immer die Rechnung bezahlt. und Das ist äh, eigentlich eine feine Sache. Nein, fatal. fatal. Ja. Also diese, diese Abhängigkeit, ja, die warten da super. Aber was dazu kommt, was mich wirklich überrascht hat, ist dieser Widerwille, irgendwie vernünftig zu planen. Wie bauen wir zum Beispiel die Industrien auf, die wir bräuchten, um die Leute zu ernähren. Naja, Sie, Sie schildern ja
0: dieses Desaster. Es
1: ist ja ein Überlebenskampf
0: in jedem Dorf langsam. Da fehlt es ja am ja. nötigsten. Ist es den Taliban wirklich
1: gleichgültig, was aus ihren Millionen Landsleuten wird? Na, die sagen, ihr könnt ja weiter Land Ackerbau machen und ihr könnt auch kleine Firmen gründen, wir besteuern das allerdings ziemlich hoch und wir wollen auch, dass die Bodenschätze erschlossen werden, das finden wir schon gut, aber man hätte natürlich für so eine Situation, für einen solchen kompletten Absturz einen Plan haben sollen, wie man ganz, ganz schnell guckt, okay, mit welchen westlichen Staaten können wir, was sollten wir tun? Mädchen nicht den Schulbesuch verbieten, das lassen wir. Das ist mal. ja noch so ein Punkt. Das ist die Rede von Krieg gegen die Frauen. Nein, Krieg gegen, nein, so drastisch ist es auch nicht gekommen. Es gehen ja mehr Mädchen, kleine Mädchen zur Schule, unter den Taliban als vorher, nicht weil die Taliban das gut finden, sondern weil die Eltern sich trauen, die zur Schule zu schicken, weil einfach nichts mehr explodiert, weil nirgendwo mehr geschossen und gekämpft wird. Das ist etwas Kostbares und das wollen auch die Taliban nicht aufgeben, die absolut dagegen sind, wie es im Moment läuft. Das Ergebnis ist, dass es ganz, ganz viele so halblegale Untergrundschulen gibt, wo auch ältere Mädchen unterrichtet werden. Und solange man das nicht an die ganz große Glocke hängt oder sagt, das muss Regierungspolitik sein, solange geht wahnsinnig viel, man muss eben nur auf der lokalen und auf der Provinzebene arbeiten.
0: Das Kostbarste, das da vermutlich im Moment existiert, ist der Frieden dass Ruhe ist und man nicht dauernd Schießereien befürchten muss. Und Scharmützel, ansonsten bringen sie es auf den Satz. Das Land ist ein internationaler Sozialfall mit radikalen Flagge. Nur kümmern will sich keiner mehr. Bei uns ist ja die Meinung, wir haben es 20 Jahre versucht. Ein hoher Preis an Geld und Leben. Wir sind raus.
1: Da müssen die jetzt selber. Und sei es hm, ein Bürgerkrieg. Ja, sie, äh, Bürgerkrieg wäre das absolut Schlimmste, weil dann wäre wirklich überhaupt Gar nichts erreicht worden. Und dann aus einem Bürgerkrieg wird auch das Land niemand mehr retten können, weil da marschiert ja niemand mehr ein. Also keine Macht der Welt wird mehr Truppen nach Afghanistan entsenden. Aber keiner wird mehr ins Finger rühren jetzt erstmal. Ja, aber es rührt ja an der ganz, ganz großen Frage. Es gibt super gute Gründe zu sagen, wir haben das 20 Jahre lang gemacht, wir haben da Geld reingepumpt, Ergebnis irgendwie null. Also die Taliban sind wieder an der Macht und es hat nicht funktioniert. Warum sollen wir das weiter fortführen? So, wenn wir das tun und wenn dann auch das Welternährungsprogramm, das bislang äh, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung versorgt hat, zumindest im letzten Winter, wenn die auch sagen, ja, wir kriegen keine Gelder mehr, was die auch schon anfangen zu tun und wir müssen das Programm einstellen, dann werden Hunderttausende bis Millionen Menschen dort, die auch nicht mehr fliehen können, weil die Grenze nach Pakistan ist dicht, die Grenze nach Iran ist dicht, die Grenze nach Tadschikistan ist dicht, die werden einfach verhungern. Und das ist die große Frage, die sich alle stellen müssen. Wollen wir zuschauen. Ja, wollen wir die Verantwortung übernehmen, dass Leute massenhaft verhungern? Also Afghanistan kann nicht 43 Millionen Menschen ernähren von Ackerbau. Das wird nie funktionieren. Insofern ist es die Wahl zwischen, zwischen Pest und Cholera. Was macht man jetzt? Unterstützt man letztlich auch die Taliban? Oder, oder lässt man es und riskiert eine unfassbare Katastrophe? die die Taliban nicht unbedingt von der Macht vertreiben wird. Also Hungersnöte haben nicht, führen nicht zur Revolution. Das denken wir uns immer, aber das passiert gar nicht. Das ist eine furchtbare Gewissensfrage. Eine ja. ist
0: vielleicht noch leichter zu beantworten, aber ich fürchte, sie wird auch nicht beantwortet. Es ist ja auch unser Versagen des Westens. Und wir haben uns in die Tasche gelogen. Haben wir irgendwas daraus
1: gelernt? Nein, auch dafür habe ich das Buch geschrieben, dass man sich ein bisschen mehr die Frage stellt, was haben wir da eigentlich gemacht und warum ist das so schief gegangen? Und wie haben wir in Mali gewirkt? Wir haben eine Bundeswehr, die am Ende nur noch dafür zuständig ist, sich für weiß ich nicht, 500 Millionen Euro im Jahr selbst zu bewachen. Weder haben wir kommuniziert, der malischen Junta nach zwei Militärputschen, noch der hiesigen Bevölkerung, was passiert hier eigentlich, was können wir erreichen, was wollen wir erreichen? Also nach allem, was Sie erlebt
0: haben, militärisch im
1: Grunde, Besser raushalten? Wenn es Strukturen, Länder, Gesellschaften sind, die wir überhaupt nicht verstehen, wo wir auch nicht verstehen, warum sind auf einmal Leute gegen uns, sollte man nicht reingehen, wenn es nicht, wie es das in Syrien zum Beispiel gab, eine riesige Bewegung gibt, die sagt, bitte rettet uns, weil wir wollen einen anderen Staat. Wir wollen das. Im Irak gab es die nicht, in Afghanistan gab es die nicht. Jetzt in der Ukraine gibt es sie, uns um sehr viel ähnlicher natürlich auch, mit größtem Nachdruck.
0: Zu Gast bei Norbert Juha. Christoph Reuter, Reporter des Jahres. des Jahres 2012, da hat er den Preis bekommen für seine Geschichten aus Syrien. Aber er ist auch unterwegs in Afghanistan, zuletzt in der Ukraine. Und wenn ich schaue auf die Bilder von Bachmut heute, am Ende gehört dem Eroberer eine rauchende Trümmerwüste. Ja,
1: genau. So haben wir das schon vor vier Monaten, drei Monaten beschrieben. Es ist ein, es ist ein Kampf um Moskauer Eitelkeiten. darum, wer Putin sozusagen den Kopf auf dem Silbertablett bringen kann, dieser eroberten Stadt, die sie mal war. Aber es geht, ging weder darum, Bachmut als äh, intakte Stadt zu erobern, noch ging es um irgendwelche großen strategischen Vorteile. Die Stadt liegt in einem Talkessel. Also wenn man da drin sitzt und sie verteidigt, das ist sehr unangenehm. Das wird dann auch für die russischen Truppen und Milizen unangenehm. Man kann von außen und von oben immer rein
0: feuern. Ja. Ja. Was man nicht so sieht, aber einem langsam dämmert, es ist ja auch ein Trauma für Hunderttausende auf Jahrzehnte. Ich habe diese Geschichte gelesen über Trostianetz. Ähm, befreit und doch nicht. Minen, Trauer, Misstrauen, eine Stadt in der Schwebe und in den
1: Seelen, keine Ahnung, wer das richten soll. In Trostianetz, das ist meine, meine kleine Lieblingsstadt in der Ukraine, weil die mich immer wieder überrascht. In Trostianetz haben sie eine, eine ganz tolle Kinderbücherei. Die haben die, die Nachfahren dieses deutsch-russischen Zuckerbarons aus Deutschland finanziert. Da kommt jeden Tag, wenn die offen hat, eine Psychologin. Man kann einfach hingehen und reden. Ganz normal. Schämt sich auch keiner mehr. Aber was eine unglaublich zersetzende Wirkung hat, über die die Traumatisierung hinaus, ist nach dem Abzug in jedem Ort das Misstrauen, weil jeder hat, kennt Geschichten, dass man verraten wurde, dass der Nachbar verraten wurde, woher wussten die, dass der mal bei der Armee war, woher wussten die, dass er sich dort versteckt hat, woher hatten sie die Liste aller Eigentümer von Schusswaffen und, 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 und. Und dann nach dem Abzug beginnt das große Fragen, Wer hat denen geheim irgendwas gesteckt? Wer war auf deren Seite? Die es offen waren, die gehen mit den Russen weg. Das ist einfach. Aber wer waren die Kollaborateure aus dem Inneren, die wir nicht erkannt haben? Das hat eine wirklich giftige Wirkung. Und was auch ins Markt trifft, das Ende. Die Befreier von einst, die
0: waren eingeladen. Wenn dann mal Frieden ist und es dämmert einem gegen Ende, einer nach dem anderen wurde getötet. In den Folgemonaten an den Frontabschnitten. Also ein riesiges Malwerk, das Sie da schildern. Jetzt weiß ich nicht, es ist ja auch risikobehaftet. Sehen Sie sich als Chronist oder haben Sie die Hoffnung, eine Spiegelgeschichte könnte was ändern?
1: Einfach zu belegen, wirklich forensisch da unterwegs zu sein in Orten wie Trostienetz, wo wir direkt nach der Befreiung waren und zu gucken, okay, was haben die getan? Wie haben die Bevölkerung behandelt? Haben sie geplündert? Was haben sie geplündert? um sagen zu können, das haben wir jetzt nicht aus irgendeiner Facebook-Seite <lacht> abgeschrieben, sondern das haben wir recherchiert und können es belegen.
0: Wir Dabei haben bleibt der Reporter mit Augenschein, der ganz nah dort ist, mit allen
1: Sinnen. Ja, und alles fotografiert. Zehn Leuten dieselbe Frage stellt, die Friedhöfe abklappert, die Leichen fotografiert. Guckt, wie sind die Läden geplündert worden? War das ein Granatbeschuss? Nein, nur das Schloss wurde aufgeschossen. Was finden wir vom Plündergut an den Unterständen der russischen Soldaten wieder? Wie die Plastikbanderolen einen halben Meter breit, die man aus dem Tuck-, Tuck und Milka-Schokoladen-Kekswerk geklaut hatte, um damit im Folterzentrum die Gefangenen zu fesseln. Und um das Pathos-Wort zu bemühen, im Dienste der Wahrheit? Wahrheit ist ein Wahrheit ist ein so abgenudelter Begriff, im Dienste der Wirklichkeit, der Realität. Aber an dem Punkt, ich meine, wir beide arbeiten bei den
0: Medien. Ich erlebe jetzt immer häufiger Menschen und sie kommen mir auch näher im Bekanntenkreis, die sagen, wie so schön heißt, sie haben zu Corona-Klima Ukraine ihre eigenen Quellen. Könnten mir auch mal Links schicken und da käme ich auf ganz andere Schlüsse.
1: Ja, das ist auch etwas quasi religiöses. Wenn da können Sie draußen noch so viel. Ja. Ja. Fotografieren, Dann sagt er, glaube ich nicht. Ja, aber ich kann nicht Leute überzeugen, die sagen, nur weil du nicht beweisen kannst, dass Gott nicht existiert, höre ich auf, an Gott zu glauben. Ähm, ich kann Leute nicht mehr erreichen, die sich komplett eingemauert haben in... Ihren Irrgespinsten, dass sie von Chemtrails äh, vergiftet, von George Soros gechippt werden und dass die Toten in der Ukraine alles nur Schauspieler seien. Und die Ukraine im Wesentlichen selber schuld ist dran. Ja, die kann ich nicht erreichen, aber ich merke ja, es gibt, Stichwort wieder die Grauzone, es gibt ganz, ganz viele Leute dazwischen, die sagen: Ja, hm, aber meine Tante und mein Bekannter hier, die, haben da, die sagen, das sei alles ganz, ganz anders. Und wenn man sagt: Ja, aber hier sind die Belege von dort. Wir haben Bodenproben genommen damals bei Gasangriffen in Syrien. Wir versuchen, so akribisch wie möglich das zu belegen. Und damit erreichen wir, glaube ich, viele Leute, die schwanken. Mhm. Aber ich, was sonst? Ja,
0: <lacht> sonst ist ja alles nur noch Hören, Sagen, Dafürhalten, Meinen, Glauben. Ja. Aber es ist natürlich auch alles sehr emotional grundiert. Und darum auch die Frage an Sie, ist es eigentlich in Ordnung, in Anführungszeichen, dass uns hier die Ukraine zehnmal
1: mehr beschäftigt als
0: Syrien oder Afghanistan?
1: Ach, was sollte man dazu sagen? Es ist äh, das Land, das uns aus unterschiedlichsten Gründen nahe ist. Wir können hinfahren. Ähm, es hatte eine, eine funktionierende Regierung, es war ein funktionierender Staat. Während die Russen weg würde, ist innerhalb von kürzester Zeit wieder ein funktionierender Staat sein. Leider ein in seiner Infrastruktur. Teilweise zerstörter und in seiner Bevölkerung zutiefst traumatisiert, aber es wurde funktioniert allerdings auch. Na, es war, aber... Es ähm, ist viel besser geworden. Ja, unbemerkt oder wenig bemerkt schon in den letzten Jahren, weil ich habe alles auch erst mitgekriegt, als ich jetzt da war und wunderte mich, wieso funktioniert zum Beispiel die Polizei so gut. Wieso hat die ein Personal, das mich überhaupt nicht mehr erinnert an weiß nicht, Polizisten, die ich vor 20 Jahren in Bulgarien oder Rumänien erlebt habe. Aber was jetzt dazugekommen ist, und diese Konflikte haben wir an ganz vielen Orten miterlebt, wenn rauskommt dass jemand sich wie früher bereichert hat an den Hilfsgeldern, die jetzt fließen oder an Geldern, die freigegeben wurden zum Ankauf von Material. Und es kommt raus, die haben da was für sich abgezweigt. Ich möchte nicht in der Haut dieser Leute stecken, weil dieses Ausmaß an Wut und Hass auf die, die sich bereichern an einer Lage, wo andere ihr Geld, ihr Leben, alles äh, hergeben, die krempelt die Verhältnisse da gerade enorm um. Und äh, deswegen waren die Festnahmen der letzten Monate auch so spannend. Es gab ja noch äh, Oligarchen, auch der, der im Prinzip mit seinem Geld, seinem Fernsehsender Zelensky extrem geholfen hatte, ins Amt zu kommen. Selbst der ist jetzt nicht mehr in der Ukraine. Seine Konten wurden zum Teil beschlagnahmt, seine Firma durchsucht. Man merkt, äh, die, die da jetzt regieren, versuchen sich freizuschwimmen von den alten Strukturen. Das ist nicht leicht, aber die Verhältnisse sind so, dass Korruption sie zum meistgehassten Menschen der Ukraine macht.
0: Zwei Fragen habe ich noch, mit hm? Blick auf die Uhr. An den Krisen- und Kriegsreporter, wo und wann macht
1: er sich mal richtig schön und ist happy Tagesende? Nein, ab und zu raus in, in Berge, wo mich auch niemand telefonisch oder per Mail oder WhatsApp oder sonst was erreichen kann. Also zumindest alle paar Jahre mal, einfach ganz, ganz, ganz weit weg. Aber so. eher die oberbayerischen als die afghanischen Berge. Nein, das ist dann eher Himalaya oder Kaschmir. Oder, ähm, nein, das muss schon jenseits der, der Netze sein. Und es muss auch weit genug von einem Flughafen sein, dass ich nicht irgendwo hinfliegen kann. Und wenn die Welt untergeht. Nein, nein ab und zu muss man einfach mal weg. Komplett raus. Ähm. Wo wären Sie am liebsten am Tag des Weltuntergangs? Uff. Na, ja, da natürlich schon in der, auf der Brücke des Weltuntergangs, da wo er stattfindet. Ähm <lacht> Ich habe hier, hab hier immer kleine Weltuntergänge und die sind die letzten Jahre, Beirut fliegt in die Luft oder der Hafen, meine Wohnung leider mit, die ich noch da hatte, weil ich als Korrespondent da war, dann kommt Afghanistan, ich will für drei Wochen hin, ich bleibe von Mai bis November, dann bin ich in Afghanistan kurz im Jemen und dann marschiert Putin in die Ukraine ein und dann verbringe ich seither sehr viel Zeit dort. Ab und zu auch mal ganz raus, weg und ansonsten einfach schlafen schlafen und im Grünen liegen. Das kann dann auch die Wiese vorm Haus sein.
0: Und was ganz schönes Träumen. Das wünsche ich Ihnen und bedanke mich für die Stunde. Danke nach Berlin, Christoph Reuter. Danke auch nach Bayern. Das Gespräch mit ihm finden Sie als Podcast in der ARD Audiothek. Dort auch ein Podcast der BR24 Kollegen, dreimal besser. Erkenntnisse und Vorschläge, wie es besser laufen könnte. Überall, wo es Podcasts gibt.